1: Bonjour Julia. Et merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie ton invitation.
0: Est-ce que, pour commencer,
1: tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Avec grand plaisir. Donc, Je suis docteur en pharmacie, diplômée de la faculté de Paris. Je suis spécialisée en cosmétique et en dermocosmétique, donc c'est vraiment le soin de la peau. Et j'ai fait un passage à HEC Entrepreneur pour apprendre à monter une boîte juste avant de me lancer. Et t'as quel âge J'ai 32 ans. Ah oui Donc en fait, t'as fait études Ouais. la beauté absolument Mais ouais. moi c'est un rêve d'enfant euh, presque que je vis moi j'étais petite je, je faisais des potions euh, ouais. dans mon dans mon jardin donc je mélangeais des, des pétales de fleurs quand tu les mets dans l'eau il y en a certaines qui, qui, qui relâchent des pigments et donc tu peux avoir des solutions colorées donc j'avais du bleu au rose tu vois je m'amusais oh. à faire ça euh, donc, j'ai choisi de faire pharmacie euh, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les plantes. Euh, et je voulais apprendre à faire des vraies potions, des vrais médicaments. Donc, j'ai fait un parcours de recherche en pharmacie. Mm-hmm. Euh, d'abord, dans le médicament. J'ai appris à fabriquer, tu vois, du, des comprimés de doliprane, de paracétamol, tu vois, tu ah, vois, oui. fais de la synthèse organique. Et j'ai adoré être dans un laboratoire. Euh, mais j'ai eu envie de me spécialiser en cosmétique sur la fin de mes études euh, parce que j'ai compris que euh, j'avais besoin de travailler sur des produits pour lesquels j'avais une affinité particulière. Mm. Tu vois, quand tu fais des potions colorées qui sont très belles. Moi, j'aimais bien les regarder. Après, je pouvais pas les utiliser. Mmh. Quand euh, je passais 6 heures à faire une synthèse de paracétamol et que j'avais un comprimé à la fin, ça me frustrait un petit peu. Donc, je me suis spécialisée en cosmétique. Et là, quand tu as une bonne chimiste... Euh, que tu as une bonne euh, culture générale euh, pharmacologique je dirais tu t'éclates en cosmétique mmh. parce que c'est hyper difficile à faire une crème c'est euh, des ingrédients qui sont pas faits pour s'entendre euh, tu as de l'eau d'un côté de l'huile tu dois les mélanger ça doit être agréable à appliquer ça doit euh, délivrer euh, la bonne efficacité au bon endroit ça doit sentir bon mmh. mais pas irriter la peau donc c'est un challenge technique absolument exceptionnel enfin extraordinaire et là je parle que du soin mais si tu mmh. travailles sur du maquillage c'est encore autre chose euh, du nettoyage, le nettoyage de la peau, c'est encore autre chose. Donc vraiment, je me suis révélée, tu vois, dans ma dernière année de, de pharmacie, en travaillant sur ces sur ces produits-là. Donc j'ai vraiment appris. Moi, je sais, je suis, je suis une laborantine, quoi. Je suis une formulatrice. Je sais faire des produits, mélanger des ingrédients pour mmh. les rendre actifs pour la peau. Euh, c'est vraiment mon expertise de départ. Et comme je rêvais de monter une boîte depuis petite, parce que je faisais des, pot- des potions et je faisais des pitchs, moi, petite. D'accord. Ouais. Trop euh, drôle. ouais à mes parents, enfin... J'avais mis l'idée de boîte, j'ai tenu des petits stands à tous les vides greniers que je pouvais. Enfin, tu vois, je, j'avais vraiment ça dans la peau. Et donc, euh, moi, en dernière année de, de pharmacie, euh, une fois que j'ai, j'ai, j'avais bien compris comment fabriquer les produits cosmétiques, et j'ai toujours gardé un pied dans l'officine. Donc, mmh. la, la pharmacie d'officine, c'est là où on va acheter nos médicaments. Okay. Quand tu fais des études de pharmacie, tu choisis ton parcours entre okay. pharmacie d'officine, donc le conseil euh, en pharmacie. La recherche, que moi j'ai faite, ou laboratoire d'analyse médicale. Donc moi j'ai fait de la recherche, mais euh, pendant sept ans d'études, c'est un petit peu long, les études de pharma. Effectivement. J'ai travaillé, euh, tous mmh. les week-ends, toutes les vacances, parce que j'adorais ça, j'adorais être euh, au contact de, de mes patients, j'adorais les conseiller, que ce soit pour mmh. tu vois, les accompagner sur certaines pathologies au long cours, tu vois, il y a un mmh. euh, devoir de... Tu as le sens de l'accompagnement des, des patients qui peuvent avoir du diabète. Par exemple, tu les accompagnes sur 15-20 ans et tu améliores leur traitement et leur qualité de vie. Et j'adorais conseiller des produits cosmétiques, moi, en pharmacie. Mmh. Et il y a eu un alignement de planètes tu vois, bah, quand j'ai appris à les fabriquer et que j'ai remis ça en perspective des clientes que je voyais toute la journée au comptoir. Moi, j'avais des, des patientes qui venaient me voir... C'est hyper basique hein, ce que je vais vous dire, mais qui n'arrivait pas à trouver de, de produit, qui étaient un peu perdus oui. dans les rayons de la pharma. Et elle venait me voir au comptoir en me disant, bon bah ben voilà, euh, j'ai des rougeurs, euh, j'ai des brillances, et puis j'ai des boutons, mais j'ai la peau euh, très déshydratée, mm. qu'est-ce que je peux prendre ouais. Donc moi au début, j'ai essayé de chercher, <rire> naïvement, mm. <rire> j'ai essayé de chercher dans les rayons le produit qui allait cocher toutes ces cases. Et, euh, et en plus, j'avais un peu... Euh, je leur demandais même, en termes de texture, de parfum, vous avez des préférences, tu vois, au début Ah oui, t'as dit en plus dans la difficulté. Et, et, les... et c'est presque c'est presque naïf, en fait, ouais. euh, avec le recul. Parce que, en pharmacie, mais c'est vrai dans tous les circuits de distribution, on a faussement l'impression d'avoir beaucoup de choix. Oui. Euh, en réalité, les formules sont très uniformisées. Mmh. On segmente en fonction de grandes catégories de peau. Mmh. Mais euh, on essaie de faire des soins, finalement, qui conviennent à beaucoup de monde. Mais dans le détail, ils conviennent vraiment à personne. Oui. tu vois. Ma cliente, euh, la cliente dont je vous ai parlé qui a des rougeurs, des brillances euh, et de la peau déshydratée, bah soit je vais lui donner une, une gamme pour peau grasse mm. qui va peut-être corriger ses brillances, soit sinon je vais lui donner une crème peau peau hydratante, ouais, hydratante ouais, ouais, ou pour tu vois mm. ou pour aller mix si on dit mm. déshydratée et grasse. Mais elle trouvera jamais exactement ce qui lui oui. correspond. on était en 2000, euh, 2014. Euh, on commençait à entendre parler aussi de tous les ingrédients, les problématiques liées aux ingrédients. Donc moi, j'avais un cahier des charges très compliqué. Hein. Mmh. On me demandait des textures agréables, alors que c'est quand même pas facile à trouver dans des gammes de dermopharmacie. Mmh. Pas certains ingrédients. On commençait à me demander, euh, voilà, j'ai un peu peur des parabènes. Et à l'époque, ce n'était pas chose facile de trouver des, des formules euh, bon, sans phénoxyéthanol et parabènes. Plus remplir euh, bah, toutes les problématiques euh, en un. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était impossible. Un... Ouais. Et comme coup, j'avais appris... Euh... Ouais, j'avais appris, tu vois, les... un peu, j'avais découvert un peu les backstage de l'industrie. Mmh. Et puis, je, je, je savais comment étaient faits les produits. Je me suis dit, mais évidemment qu'on ne travaille pas comme ça. Mmh. Parce que quand tu as une usine qui fabrique euh, à, à, enfin, à la tonne, tu peux pas te permettre d'être hyper spécifique et de cocher toutes les cases de besoins. Donc, tu fais quelque chose qui convient mmh. à peu près à tout le monde. Mmh mais au final, euh, vraiment euh, à personne. Et donc, je me suis dit, bah, ce serait canon euh, si j'ai, euh, je pouvais passer le même temps à écouter euh, ouais. leurs besoins à comprendre leur peau, à les regarder aussi, mais que derrière au lieu de leur prendre un produit sur étagère qui leur convient pas vraiment, mmh. je sois capable de leur fabriquer minute euh, leur produit. Donc ça ça a été mon point de départ et je me suis beaucoup inspirée de mes premiers euh, mes premiers travaux pratiques en pharmacie, une fois que tu as ton concours, on t'apprend à faire des préparations magistrales de produits cosme- de produits cosmétiques. De, ah. non, moi je l'ai adapté aux produits cosmétiques mais de médicaments. Qu'une préparation magistrale, c'est ce que le pharmacien fabrique dans son petit laboratoire à la de sa pharmacie donc en as de moins en moins maintenant mais un préparateur de pharmacie alors euh, à Paris tu as une très belle pharmacie qui s'appelle la pharmacie Delpeche qui ouais. est dans le 6 sixième rue d'Anton qui fabrique pour t- presque toutes les pharmacies parisiennes D'accord. mais sinon tu en as encore c'est je crois qu'il en reste euh, 90 en France, oui. sur 20 000 pharmacies Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et tu as un endroit qui est dédié à la fabrication de médicaments, de préparation magistrale pour les patients. En pratique, c'est quand il n'existe pas de spécialité standard pour toi, mm-hmm. euh, le pharmacien va fabriquer ton médicament sur mesure. Donc, je me suis dit, si dans le médicament, en fait, ce savoir-faire de, 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 de sur-mesure existe, et on me l'a enseigné euh, comme ça, oui. je dois pouvoir le faire pour la cosmétique. Euh, il oui. n'y a pas de raison. Mm. Et donc, euh, donc, c'est comme ça que tout s'est un peu imbriqué, mm que euh, je me suis dit, bon d'un côté, j'ai des clientes qui trouvent pas euh, crème à leur peau. Moi, je, je sais faire des produits cosmétiques. J'ai ce savoir-faire de pharmacien. Mm-hmm. Donc, je vais essayer de faire une une jolie alchimie de tout ça. Et, et c'est euh, comme ça qu'est euh, née et, la beauté. Et, comme ça, et c'est comme ça qu'est née la beauté, ouais Et d'ailleurs, la beauté, c'est la contraction entre laboratoire et beauté. Absolument. Je me disais. ouais pour la petite anecdote, quand euh, j'ai fait mes premiers logos et que j'ai montré ça à ma mère, elle était très mal à l'aise. Elle m'a dit, mais Lucile enfin... Et, <rire> Je pas... d'orthographe. Oui, il y a une énorme faute d'orthographe. <rire> c'est une... Je dis, maman, tu comprends pas, c'est laboratoire, beauté. Euh, <rire> je voulais pas, je voulais quand même garder, euh, tu vois, le, le labo, je voulais garder euh, l'univers de l'officine, bah oui, oui, oui. je voulais garder tout ça. Et en même temps, je crois que la, la cosmétique, ça reste aussi une, enfin, la beauté, c'est, 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 c'est encore autre chose que simplement, euh, euh, la pharma, tu vois, qui peut être un peu, un peu froide, etc. Mmh. Il y a une sensorialité dans la cosmétique et mmh. dans l'univers de la beauté. Et puis, moi, je crois que même si euh, on se dit, enfin, euh, on utilise des produits pr- cosmétiques pour euh, améliorer euh, l'aspect, l'aspect de la peau et on cherche mm-hmm. toutes à être un peu plus belles. Ah, bah, clairement. Euh, en utilisant des produits de beauté. Donc, euh, rien que le mot beauté. Euh, enfin, moi, je, j'aime beaucoup ce mot-là et, mm-hmm. et je trouvais ça canon que ça puisse être euh, dans le nom de la marque. Euh, ça évoque plein de choses. C'est parfois pas très bien compris, mais je nous laisse encore un petit peu de temps pour être plus connu et que tout le monde comprenne oui. le jeu de mots. En fait, c'est vrai que maintenant que
0: t'as tout expliqué, le, le comment du pourquoi, c'est, c'est hyper euh, clair. Ouais, mais mais euh, c'est un peu un télo
1: quand même. <rire> oui, mais c'est en même Peut-être temps, c'est que... ce
0: qu'on aime. Enfin, c'est connaître l'histoire derrière la marque, tu vois. C'est pas simplement. Ça y est, tu t'es lancé, t'as envie de faire de la beauté, euh, tu vois. Il y a une vraie recherche derrière. Et surtout, t'es docteur en pharmacie, donc euh, enfin, il y, y a du sens. Ouais, Et ouais. Ça compte. Je veux, enfin,
1: j'espère. Enfin, c'est ce qu'on, c'est, c'est, c'est effectivement euh, ce qu'on essaie de faire. Et moi, tu vois, je, quand on s'est lancé. Maintenant, ça fait. On a commencé à vendre des produits en 2017. Moi, j'ai commencé à travailler vraiment sur toute la partie recherche et développement en 2015. D'accord. J'ai déposé un brevet sur notre procédé de fabrication. Peut-être je pourrais revenir dessus, mais depuis 2017, en fait, quand je me suis lancée avec le recul, je me dis mais. C'est bien d'être un peu insouciant quand on se lance, je ah, pense. Ah, clairement. <rire> tu vois, je connaissais rien au, au marketing moi, je bah, oui. je et peut-être c'est mieux. Mais j'ai fait euh, tout, j'ai, j'ai créé ce laboratoire avec euh, simplement euh, tu vois la recherche de, de solutions d'efficacité d'abord mmh. parce que je c'est mon métier. Puis euh, en me disant bon bah tout ce que j'ai vu en pharmacie, toutes les clientes que j'ai servies, toutes tous les conseils que j'ai faits, je me lance que si je peux faire mieux. Mieux au niveau du produit, mieux au niveau de l'accompagnement, et donc bah, ça demande effectivement une certaine expertise, pas mal de terrain, je pense, ouais. que j'aurais pas pensé à faire tout ça. Euh, j'aurais peut-être été plus vite dans le déploiement en regardant beaucoup d'études euh, plus sectorielles ou tu vois en faisant, en ayant une approche plus Mais en gros, tu... business. Ouais. Euh, là, j'ai une approche vraiment. Euh, Produits, science, peau, cliente, oui. euh, basique, quoi. Oui. Tu vois
0: Mais on en revient beaucoup à ça parce qu'il y a quand même l'image, le packaging, etc. qui compte. C'est hyper important. Je l'ai appris à mes dépens. Voilà. <rire> Et c'est ça un peu que tu. Je pense que tu es en train de nous dire, c'est que tu as privilégié plus l'efficacité, de la partie technique, Exactement. que le côté image. Exactement. Ok. Exactement. Mais euh, oui, c'est hyper important parce que c'est ce qui attire dès le début, je pense, l'œil. Oui. Et j'ai eu aussi Juliette Lévy sur le ouais, podcast sur de de My Crime. C'est ce qu'elle nous. Elle. C'est le, le, la première, le premier critère de sélection de ces marques sur Crime, c'est le packaging. Parce qu'elle dit, il faut que tout de suite, ça soit, ça attire. En fait, ça soit joli, on a envie de le découvrir. Et après, si tu essayes un produit mais qu'il n'est pas efficace, tu aucune envie de le racheter. Donc, Absolument. c'est pas non plus cohérent. Parce que tu, tu peux avoir plusieurs nouveaux clients, mais tu pas de clients fidèles. Absolument. Donc, euh, voilà. Absolument. Mais c'est fou, en tout cas. C'est une super histoire. Je ouais, suis trop contente que tu nous la racontes. Du coup, donc tu nous as parlé de ton parcours, tout ça. Quel était, après, le, le sur-mesure Est-ce que c'était aussi un constat de, de marché, de la beauté quand tu t'es lancé en disant bah il y a beaucoup de tu vois de, de gaspillage de stocks qui finalement pourrissent quelque part ouais. où c'est où il y avait que vraiment la partie technique je crée une crème en fonction de chaque besoin je ouais. pense que c'est une, quelque chose qui t'a parlé aussi
1: ouais carrément et en fait ça s'est, ça s'est fait naturellement cela ce parce que effectivement mon point de départ ça a été de me dire il faut créer des produits qui marchent et pour ça il faut mettre les bons ingrédients sur chaque pot. Mmh. Et donc, genre, je savais même pas que c'était une tendance de marché de faire de la personnalisation. C'est que vraiment, d'un point de vue euh, purement euh, efficacité, euh, science, que ce soit pour euh, pour bien cibler tes besoins et être mmh. exhaustif dans le mmh. traitement de tes besoins. Donc, mmh. faire euh, hydratation, rougeur, euh, bouton, euh, ride, si t'as besoin, tu as besoin. Texture, parfum, là, tu as b- besoin de sur-mesure. Et ensuite aussi, pour pas mettre trop d'ingrédients dans ton produit. Mmh. Parce que en cosmétique, on pense que plus... Alors, on a compris que d'un point de vue sécurité, plus les listes d'ingrédients étaient courtes, mieux c'était. Donc, Donc ça, ouais. c'est déjà pas mal. Ça a beaucoup évolué en quelques ouais, années. C'est clair. Et c'est vachement bien. Mais aussi, au niveau des actifs, on pense que quand il y a 50... Actif dans une crème, mmh. ça va être plus efficace. En réalité, c'est pas du tout le cas. Euh, tu vas avoir oui, des interactions. C'est une toute petite quantité, c'est ça Oui, c'est à la fois le dosage. La dose efficace, c'est pas forcément euh, la dose la plus forte. Les associations, les interactions que tu vas avoir entre les ingrédients in situ, donc dans ton produit, mmh. super importante. Tu vois, nous on a fait des études pour regarder si euh, l'aloe vera toute seule, est plus efficace en termes d'hydratation que l'acide hyaluronique, que l'association des deux. L'association des deux est moins efficace que les deux séparément. Parce qu'en fait, l'aloe vera et l'acide hyaluronique s'assemblent entre eux dans ta crème. Mm-hmm. Ça, ça réagit en ouais. fait, entre elles, les molécules. Et après, ça pénètre plus dans la peau. Ah ouais. tu vois et quand je suis passée du médicament à la cosmétique, en fait je me suis vachement interrogée. Parce que dans le médicament, tu n'as jamais 50 molécules dans un comprimé Bah oui, oui. Bah non, oui. Non, non, non. Parce que c'est une cible à atteindre un actif, une réponse biologique, une efficacité. Et dans la cosmétique, c'est exactement pareil. Donc, euh, ce sur-mesure, en fait, te garantit d'avoir les bons ingrédients, le bon dosage et puis pas trop de choses, justement, pour que ça puisse, en fait, fonctionner correctement et que les interactions se fassent pas n'importe comment. Donc, c'est, c'est, ça, c'est, le sur-mesure est super important pour ça. Et en fait, en travaillant, je, je crois de façon euh, euh, peut-être un petit peu... Euh, extrême. Mmh. <rire> Mon exigence est surtout très honnête. Je me suis dit bon, si je veux faire du vrai sur mesure, parce que moi je me suis attaquée à la partie technique directement. Je me suis mmh. dit je veux faire toutes les textures que mes clientes veulent et je veux pouvoir traiter tous leurs besoins avec euh, pas 10 000 produits. Mmh. Donc, je veux être capable de, de fabriquer euh, rapidement n'importe quel type de produit parce que mmh. si tu essaies un peu de standardiser, de rationaliser, tu retombes oui, tu, vois, si les tu les dis travers, bon, bah, je vais mettre au point euh, une texture mmh. et puis euh, deux parfums et puis ouais. Tu, je me suis dit bah non, je vais retomber euh, sur euh, bah, une production de base qui sera mmh. faite de la même façon et qui m'obligera en fait à faire des, à demander à ma cliente de faire des choix. Comme oui. <rire> premier, bon bah tant pis pour tes rougeurs, on va. Mmh. Donc je me suis dit bah il faut que je sois capable de fabriquer à la demande. Mes produits, comme une préparation magistrale. Donc je me suis dit, c'est possible, ça va, être, ça va être... Techniquement, je savais que ce serait un petit peu dur. Moi, j'ai fait ma thèse de pharmacienne sur la fabrication à la demande et j'ai mis au point un procédé d'émulsion à froid qui rend possible ce sur-mesure et qui rend possible cette fabrication à la demande. Parce que sinon, je me suis dit, bah, je fais un diagnostic de peau. Quand ma cliente vient en boutique, ah bah oui, bah, elle ne repart sûr. pas avec son produit, c'est affreux. Et puis sur, sur mon site internet je veux qu'elle puisse commander et pas attendre six mois pour être livrée. Donc j'avais vraiment envie d'être capable et pour remplir ma promesse de sur mesure et puis pour bah, pas frustrer au moment de l'achat parce qu'une fois qu'on est décidé à s'acheter, à oui, à s'acheter a envie une crème, de on rêve de, de voir les résultats sur sa peau, on a envie de la mettre tout de suite. Bien Donc il euh, y, a, y a ce sentiment. Moi je pense que faut qu'on se calme un petit peu avec les livraisons en deux secondes sur Internet parce ah bah, que c'est quand même un peu bien sûr. Plus, mais, mais par contre, c'est mais vrai que tu peux pas demander... Demande, euh, c'est trop, c'est trop frustrant okay. et puis euh, ta peau évolue. Donc du coup... En travaillant comme ça, en étant très très exigeante dans ma capacité à faire des produits qui remplissent leurs promesses, et eh ben on a monté tout un tout un laboratoire complètement différent de de fabrication à la demande. Et en fait, mais c'est en le faisant que je me suis rendu compte de la puissance en fait de de ce modèle-là. Parce que moi j'ai j'ai 25 mètres carrés de laboratoire dans le 11e arrondissement à Paris. et On en a un plus petit dans le 6 e aussi. Mais on est capable de fabriquer plus de références que n'importe quelle usine au monde, mais en ayant aucun stock. Et ça, c'est super important. Bah, bien sûr. Et alors attends, parce que j'ai plusieurs questions
0: qui me viennent. Euh, la première, combien de temps il faut pour fabriquer une crème, par exemple Donc, Quelqu'un 7 minutes top chrono. Sept minutes. Ouais.
1: Ah ouais. On passe du temps à faire notre diagnostic de peau, tu vois, notre consultation avec... Euh... On précise
0: que, voilà, c'est un diagnostic qui est fait, donc, en ligne ouais. ou dans, directement chez vous. Absolument. Tu poses pas mal de questions, notamment sur la texture, les senteurs, etc. Mm. Les, bon, évidemment, les problématiques. Et ensuite, sept minutes, tu repars avec ta crème. Ouais. Ça, c'est, ouais, c'est incroyable. Exactement. Et vous êtes
1: combien à créer une crème Il y a combien de personnes qui travaillent dans le labo si eh ben, tu C'est vois. ça, la magie euh, du... C'est si à une seule personne... Alors, on a une équipe d'une dizaine de personnes ouais. au lab, mais pour créer une crème, en fait, tout se fait à froid. Donc, c'est très différent euh, une émulsion. Donc, une crème, c'est une émulsion. Normalement, tu as deux grandes étapes. Tu pèses tout ce qui est à queue tout ce qui se mélange dans l'eau. Okay. Tu pèses ensuite tout ce qui se mélange dans l'huile. Ensuite, tu vas devoir chauffer. Souvent, tu as des ingrédients qui doivent fondre. Mais en plus d'un point de vue euh, facilité du mélange, tu vois, c'est la thermodynamique. Tu dois mettre à température. Ensuite, tu t'agites très très fort. Donc, tu as des énormes turbines. Tu, tu laisses refroidir. Et après, tu vas rajouter tes ingrédients qui seraient brûlés en réalité parce que euh, chauffer euh, aussi fort, si tu, si tu travailles avec oui. des ingrédients euh, un peu sensibles, tu ne peux pas les mettre à ce Donc, ça prend une heure et demie de faire une crème. Okay. Nous, chez nous, toute la la magie de la beauté, c'est qu'effectivement, on le fait en sept minutes. On pèse les ingrédients à que les ingrédients gras. On les met ensemble. Et en fait, t'as, c'est, c'est tout l'objet de notre brevet. Tu as une émulsion qui se fait spontanément parce que nos ingrédients semblent s'adorer. Okay. Euh, et tout est fait à la main euh, par nos opérateurs. Euh, ils laissent reposer et le mélange se fait. Tu as juste à homogénéiser et tu passes de, d'un truc un peu liquide qui est pas très pas très sexy, il faut le dire, mmh. à euh, une crème très belle, très onctueuse. Et pour la petite histoire, moi, j'étais dans mon labo de recherche à la fac. Je m'étais mis mon cahier des charges, faire en cinq... Euh, en cinq minutes, avec le moins d'ingrédients possible, euh, des textures super liquides ou super épaisses. Je pensais mettre trois mois, j'ai mis un an et demi euh, à mettre au point mon mélange et, euh, et je testais, j'ai testé plein de choses. J'avais des jus de chaussettes parce que quand tu rates une crème, bah, c'est moche. Euh, l'eau, l'huile d'un côté, tu vois, c'est très laid. J'avais un jus de chaussettes pendant des mois, des mois, des mois, jusqu'au jour où en fait, j'ai rajouté un ingrédient en plus. Tu vois, c'est pas absurde de le faire, mais j'avais pas pensé à le faire avant, donc c'était quand même un petit peu euh, en dehors des sentiers battus. En tout cas, okay. c'est pas très académique de, de faire ça. Et j'ai, j'ai, j'ai cru rater mon mmh. mélange, encore une fois. Donc j'ai mis de côté mon bécher, j'ai recommencé, puis je retourne la tête, et puis je, je vois une crème là où j'avais deux <rire> minutes avant <rire> une, tu vois, une ouais. chaussette. Et je me suis dit, mais c'est exceptionnel, ça, c'est surprenant. Ah, et ouais, tu une fois dire. que es habitué que tu travailles dans un labo et que tu rates beaucoup de fois, tu sais. Reconnaître le petit moment de bascule bah oui. où ça y est, il y a la magie, a tu vois, de la suite qui s'est passée, il y a un mmh. truc qui se passe. Mmh. Donc j'étais une excitation, je crois que c'est un des moments, tu vois, les plus excitants de toute ma vie, je, ah, je ah, dois ah. dire. Et euh, j'étais, j'étais hyper, euh, hyper impressionnée, hyper contente et tout. Je l'ai refait peut-être 50 fois à la suite pour être sûre que je ne m'étais pas trompée. Ensuite, je l'ai décliné et tout. Et c'est là que je me suis, dit, c'est tellement surprenant que je vais voir si c'est brevetable ou pas mmh. et que j'ai commencé à rentrer dans une démarche de, de brevet. Et c'est encore ce procédé-là qu'on fait, euh, qu'on, qu'on met en œuvre dans notre labo et qui est euh, qui est hyper euh, hyper intéressant et que tu peux te permettre de faire à la main parce que tu as juste des pesées et puis ensuite tu laisses reposer ton opérateur va faire quelque chose d'autre puis tu reviens et puis c'est même pas pénible vraiment en soi euh, comme ouais. dit, ça ça s'homogénéise et et la crème est faite et de travailler à froid c'est hyper écologique c'est hyper bon pour euh, préserver en fait la valeur active de tes ingrédients mmh. et puis ça rend possible en fait ce concept de fabrication à la demande de, de sur mesure nous on n'utilise pas d'eau en plus tu sais pour nettoyer les cuves les choses comme ça parce que l'eau en production on parle beaucoup tu vois des du, de la cosmétique sans eau, mais le gros problème de l'eau en cosmétique, c'est l'eau utilisée en fabrication. Au-delà de ton produit. D'accord. T'as, ouais, ah, j'ai pas, lu pas lu tout ça. ça. Pour autant, tu vois, on a automatisé plein de choses notamment sur la traçabilité parce que tu as un côté très très artisanal dans mmh. notre dans notre métier qu'on peut se permettre de faire parce qu'on met moins de temps qu'un procédé classique, euh, mais tout est automatisé au niveau de la traçabilité, c'est-à-dire que nos opérateurs vont utiliser des lots euh, qui sont tu vois, étiquetés, tracés, mmh. euh, Tout l'étiquetage est fait automatiquement et tout, parce que on est on est soumis aux mêmes normes tu vois, aux bonnes pratiques de fabrication. Moi, j'ai oui, des oui, établissements sûr. de fabrication oui, oui. cosmétique. Donc, de la même façon que tu as des usines mmh. qui fabriquent à la tente, ben moi, je suis enregistrée au même endroit et on a les mêmes exigences euh, en termes de qualité, traçabilité. Et ça, on, ça, on l'automatise. Enfin, voilà, on met euh, 7 minutes euh, à faire. Ce qui prend du temps, c'est l'amont. C'est euh, le diagnostic qui peut être fait. Euh, effectivement, en fait, on a un peu deux types de, de clients euh, mmh. chez La Beauté. On a les clients qui... Euh, qui arrive à s'auto évaluer. Nous, mmh. on a construit notre diagnostic en ligne. On a on a construit un algorithme. Tu vois, ça fait quatre ans euh, qu'on, qu'on l'améliore en continu. Et l'idée, c'est on l'a pensé comme un parcours initiatique à la découverte et à la compréhension de tes besoins. En fait, ce D'accord. que tu vois sur ta peau, il faut apprendre à bien regarder ta peau parce que ouais. ce que tu vois sur ta peau est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur mmh. et au, au niveau vraiment global de ton métabolisme. Bien aussi, sûr. Tu vois, par exemple, quand tu nous notre diagnostic est fait telle sorte que on t'apprend à voir si tu as des brillances. Tu peux avoir des brillances. Est-ce que c'est que sur ta zone T Est-ce que c'est sur l'ensemble de ton visage mm-hmm. Derrière, ça ne veut pas dire la même chose. Et donc, on guide nos clientes dans leur diagnostic mm-hmm. pour leur apprendre à s'auto-évaluer. C'est pas mm-hmm. important. Souvent, on me dit... Ah, mais faire un diagnostic en ligne, c'est trop difficile, il faut montrer la peau. Chacun est capable de regarder sa peau correctement, on oui. a besoin de donner les clés. Mais moi, j'ai oui. des clientes qui se, qui sont démunies, elles me disent, ah, oh, mais c'est trop dur, je sais pas si j'ai des cernes marrons et des cernes bleues je dis, Si, vous savez, mettez-vous devant le miroir, regardez, est-ce que vous, en l'occurrence, ah, elles honnêtes, sont plutôt bleues. Euh... Mais il faut donner cette confiance, il faut donner les clés, les, Est-ce que si si tu demandes les diagnostics de peau, on te dit est-ce que t'as la peau grasse ou la peau mixte Personne ne sait et souvent, euh, moi j'ai presque 100% de mes clientes qui connaissent pas bien leur type de peau, mais il faut se laisser embarquer dans ce, dans ce diagnostic qui est pensé vraiment pour te guider mmh. euh, on te donne plein de tips au fur et à mesure pour t'apprendre euh, à, à répondre euh, on t'explique pourquoi est-ce que euh, on te demande si tu consommes du café euh, de l'alcool l'alcool ça déshydrate ça déshydrate tout le corps et ça mmh. déshydrate aussi la peau Donc et derrière en fait nous on fait notre travail notre algorithme fait son travail de scorer D'accord. et à la fin ça, ça mouline et tu vas avoir une recommandation. On te décode ton profil de peau. On te donne plein de conseils associés en nutrition, en en gestes. On va t'expliquer pourquoi peut-être l'eau micellaire que tu utilises matin et soir ne fait pas que du bien à ta peau. Enfin, voilà, on donne tout ce conseil-là. Et puis après, tu as aussi une recommandation de, de produits. En gros, on a la moitié de nos clientes qui arrivent à, à se faire guider comme ça et donc qui font leur consultation et leur diagnostic en autonomie et qui apprennent mmh. à regarder leur peau et la décoder et qui passent commande directement euh, ensuite parce qu'elles sont à l'aise avec le résultat. Ça, c'est la moitié de nos clientes. Et pour toutes les autres, on a euh, deux formats de consultation avec euh, nos experts. Mmh. Donc nous, chez La Beauté, on peut consulter, c'est une équipe, on a des, des pharmaciens et on vient récemment de recruter aussi des naturopathes qui te qui font ta consultation et qui peuvent aller plus loin. Donc, ils reprennent les résultats de ton diagnostic mm-hmm. et ils, te, ils voient si tu as bien répondu ou pas. <rire> et on fait ça en visio ou en physique. D'accord. Et, et de toute façon, tu as toujours l'accompagnement de ton expert, même si tu as été autonome. Mm. Tu as accompagné euh, et on suit nos clientes dans le temps. Tu vois, on a des clientes, on fait évoluer leurs formule. les cl... On a certaines clientes à qui on a corrigé complètement, euh, bah justement, cette histoire de brillance. Quand c'est des brillances réactionnelles, en fait, en six mois, ta peau est complètement rééquilibrée mmh. et on arrête de te mettre des sébaux régulateurs. Mmh. Donc, je me suis un tout petit peu éloignée de ton sujet de base qui était le gaspillage. <rire> en gros, c'est comme ça que se passe bah c'est ta c'est très bien. Mais rien c'est bien n'est fabriqué à l'avance. Oui. Effectivement, rien n'est fabriqué à l'avance. Et ça, c'est canon parce que c'est à peu près, c'est une estimation, mais c'est 20% de la production qui est faite dans les usines qui est jamais euh, Distribuer en point de vente. Ouais, c'est, c'est ça. Pas. Vendu, ouais. oui, Et après. Euh, en plus, il je... y a des durées
0: de vie pour les produits de beauté de 6, 9, ah, 12 mois. Et en fait, ça, on l'oublie aussi. Après, après tu regardes ton pot, je dis, ah, mince, bon, bah, je le jette. Ouais. Moi, je, je, je
1: suis une, je suis une, une, je déteste ce système de ouais. période après ouverture. Mmh, mmh. Tu vois, parce qu'un un produit cosmétique, c'est pas très différent d'un produit alimentaire, mmh. euh, d'un point de vue euh, vraiment chimique dans l'alimentaire, on te dit pas, tu as euh, deux jours après ouverture de ton yaourt pour le consommer. Tu vois? Mmh. Non, ça marche pas comme ça. En cosmétique, effectivement, tu as ce système de PAO, donc c'est le petit capuchon, le petit pot euh, ouvert. On te dit trois, six, neuf mois, douze mois, mmh. parfois. Effectivement, tu ne te souviens jamais de quand bah tu oui. l'as ouvert, La donc, potentiellement. Laquelle, euh, ouais. Mais ça, comme on le sait, tu vois, moi, j'ai développé des produits cosmétiques de façon plus traditionnelle que la beauté pour d'autres labos et, et en fait la façon dont on raisonne c'est qu'on se dit bon bah c'est sûr que la cliente va oublier mm. donc on est euh, on, c'est ceinture bretelle donc t'inquiète pas qu'on charge à mort <rire> par mm. exemple les conservateurs pour être sûr que il ne euh... t'arrive pas de malheur parce qu'on sait très bien que tu vas faire un mésusage on sait très bien que dans ta salle de bain qui est un environnement humide qui est un terrain de jeu exceptionnel pour des bactéries et les champignons mm. pour se développer on sait que tu vas faire comme ça donc eh ben, on charge de concert on prend, on, mmh. on garantit ta sécurité, ce qui est bien. Mais ce qui est quand même dommage. Nous, moi, je me suis dit, il faut, faut, faut remettre tout à plat, ça ne va pas du tout. Ouais. Euh, parce que, donc, cette période après ouverture, on te dit, chez toi, tu peux consommer entre 3, 6, 9 mois, mais euh, mmh. ça a été fabriqué euh, 12 à 18 mois avant, avant que toi, tu l'achètes. Bah, donc, on est sur des durées de vie produits de 40 mois. Ouais. Donc, nous, quand on est formulateur, on se dit d'accord, on travaille sur 40 mois, donc on blinde de conservateurs pour que et de, et de stabilisants. même les quantités de parfums, comment on en met beaucoup ouais, plus ouais. parce que ça, ça sent très mauvais. En fait, une huile mmh. comme c'est de l'eau et de l'huile, une crème, bah, ça devient rance. Il hein, y a pas de secret. Ouais. Donc t'as tous ces tous ces tous ces additifs qui sont pas forcément mauvais. Ils sont pas tous mauvais pour ta peau. Ils sont, ils vont pas tous tuer la planète. C'est, tu vois, il faut pas, il faut pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, ils sont pas très utiles. Euh, mmh. Si tu travailles autrement, et donc tu as des durées de vie très longues, et puis un peu de, enfin, tu vois, c'est pas très facile en fait de mmh. se souvenir de quand est-ce qu'on a ouvert le produit. Donc nous, on travaille avec des péremptions de produits, D'accord. comme un produit alimentaire. Il y a une date précise. Exactement. Et que là, sur le... okay. c'est, c'est, c'est trois bien. mois après ta date de fabrication. Okay. Ça sort du laboratoire, tu passes commande, c'est fabriqué. Entre 24 et 48 heures, on, on, ta crème est fabriquée du... Elle sort du labo, okay. elle est hyper fraîche. Ça nous permet de ne pas utiliser de conservateurs euh, mmh. listés, traditionnels. On n'a pas d'additifs supplémentaires. On te met... Euh, tes, tes principes actifs, ils sont le plus puissants de leur état. Tu vois, On s'est calé, mmh. en fait, sur la durée de vie des antioxydants. Antioxydants, c'est ta vitamine C, par exemple, oui. que tu mets sur ta peau, euh, qui protège du vieillissement, mmh. qui protège de la pollution, qui font plein de trucs. En fait, un antioxydant, une fois que tu le mets dans une crème, mais c'est vrai pour presque tous les principes actifs, ça commence à se détruire. Tu vois, c'est, c'est, c'est un environnement qui est difficile. Tu vois, donc ouais. tu vas stabiliser, tu peux, peux faire plein de trucs encapsulés, compliqués et tout, bien sûr. Mais de base, quand même, dès que tu fais un mélange, mm. c'est pas stable dans le temps. Donc ça se dégrade. C'est pour ça qu'on fait des packs qui sont plus foncés, qui sont plutôt. Mm. Mais bon, nous on s'est dit raccourcir au maximum le temps d'utilisation et puis le temps qui s'écoule entre la fabrication et le consommateur, enfin la mmh. cliente finale, c'est ce qu'il y a de plus intelligent euh, à faire. Donc, ça demande beaucoup d'innovation et on se, on se creuse un peu la tête. Je ne te dis pas que c'est bah facile, là, ouais, te... Mais c'est quand même euh, plus... Enfin, en fait, t'as c'est plus de cohérent, bon sens, c'est voilà, plus cohérent avec envie votre, de consommer vous, comme votre ça, engagement tu vois Et vos valeurs bien ouais. sûr. Et dans l'alimentaire, en fait, tout le monde a compris que euh, le plat préparé mis au micro-ondes, en fait, a aucune valeur nutritionnelle. Mais... Moi, j'ai mangé des barquettes à la fraise en fraise quand j'étais petite. Je, mm. je, je, j'en mange plus, mais tu vois, c'est toute une façon de consommer bien sûr, bien aussi bien qui est en qui mouvance n'a... tout le temps et qui est en mouvance, mais qui, qui a pas toujours été comme ça dans l'alimentaire. Mm. Enfin, c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a eu des supermarchés que on s'est dit, euh, c'est les, l'industrie agroalimentaire a travaillé comme ça. L'industrie cosmétique, c'est pareil. Comment après on continue à rester sur
0: sur mesure et du et du one to one, du très personnalisé. Ouais. Si jamais demain tu veux euh, grandir, évoluer, distribuer en Europe, euh, ouais. dans le monde. Ouais ouais. C'est... Ouais, la scalabilité de ton modèle, c'est un vrai, ouais. euh, c'est un vrai sujet. Est-ce que t'es limité quand même ou pas forcément? Ou alors est- ou alors peut-être que tu vas me dire bah, je me poserai la question et je trouverai de nouvelles innovations pour
1: réussir euh, à le faire mais euh, non non c'est c'est des questions qu'on se pose parce que moi je moi mon ambition c'est vraiment que ces 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 produits et ce modèle euh, se démocratise et soit ouais. accessible à tous. On a on a une on a une capacité à faire des produits pour tout le monde et j'aimerais que ce soit distribué partout. Donc en fait c'est des questions que je me suis posée dès dès le début et même d'avoir cherché mis au point ce procédé de fabrication en fait quand tu es capable de fabriquer une crème en 7 minutes et que chaque chaque ingrédient même tu tu vois moi je continue à faire l'innovation produit et quand on travaille même la, la forme des ingrédients est importante parce qu'il faut qu'elle soit pipetable rapidement mmh. Il faut que et que tout soit automatisable à terme. Et en fait, moi, je veux construire les usines de demain, je veux construire les mmh. usines où on fabrique à la demande euh, parce que en fait, c'est, ne fabriquer que ce que tu as déjà vendu, je crois que c'est, euh, c'est, c'est c'est ça les usines de demain mmh. et qu'en en fait, il y a une ère industrielle où on s'est dit, bah on standardise pour faire du volume et je crois qu'on peut euh, inventer l'ère industrielle de la fabrication à la demande demain et c'est, c'est, c'est là-dessus qu'on travaille nous mmh. et c'est et c'est dans ce modèle-là que je crois. J'automatiserai euh, jamais complètement, mais euh, c'est une vraie volonté. C'est le rapport humain qui, que, oui, que tu vas avoir. Oui, bien sûr, le diagnostic,
0: tout ça. Ouais, ouais.
1: et je, je crois que t- tout ce que tu peux faire en termes de, de marketing, de production de contenu, de, pour faire connaître ta marque, donner du mm. conseil, etc., créer ce lien-là, bah, finalement, tu arrives à faire, euh, tu as créé créer cette confiance mm. à plus grande échelle que simplement en one-to-one, euh, tu vois. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, on crée les outils qu'il faut, on a notre algorithme de diagnostic, on, on, on automatise plein de process. Euh, mais je crois qu'on aime encore, tu vas bien se faire euh, conseiller par quelqu'un. Ça peut être en visio, ça peut être en chat. Nous, on répond même, tu vois, sur Instagram, en fait, nos clientes, parfois, euh, nous posent juste une question. Oh là là, euh, voilà, j'ai vu votre poste sur l'homissaire ou sur les pores dilatés. Euh, mm. euh, j'ai compris que je me nettoyais peut-être un petit peu trop la peau. Qu'est-ce que vous me conseillez Prenez ça, faites votre diagnostic, laissez-vous mm. guider. En fait, ça, ça, ça marche bien. Donc mm. non, je crois que j'ai la conviction et nous, on, on fait la démonstration. Moi, quand je me suis lancée, on mettait 15 minutes à faire nos crèmes. Tu vois, mm. on est quatre ans après, on met cinq minutes. Mm. Probablement, dans quelques années, on mettra une minute parce mm. qu'on aura tout au- automatisé. Je faisais, je faisais les listes d'ingrédients à la main. Maintenant, tout est automatisé. Ça, c'est de la technique, c'est de la... On, on, on investit beaucoup dans toutes les ouais toutes les technos qui peuvent te faire gagner du temps et qui t'automatisent des process pour mmh. remettre en fait le conseil l'humain mmh. tu la valeur en fait de bien sûr bien sûr euh, le service aussi le service peu, est ouais. hyper important ouais, bien sûr. hyper important mmh. et euh, et oui c'est scalable et ça demande de 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 de, de réfléchir un petit peu différemment ouais. c'est sûr je je gaspille moins de matières premières je n'ai pas de surstock je ne produis pas que de choses que je n'ai pas vendues et donc du coup, tu, tu 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 finis par t'y retrouver en fait parce que bah ta logistique aussi c'est, c'est c'est beaucoup plus c'est plus difficile au départ parce que c'est ingrédient par ingrédient gramme par gramme mais à la fin, tu t'y retrouves vachement, c'est ta distribution en direct aussi qui fait toute euh, toute la différence. Oui, la food est beaucoup plus en avance que nous euh, en cosmétique sur euh, cette fraîcheur et cette fabrication à la demande, mais tu as plein d'industries qui s'y mettent et je pense que c'est notre devoir de pas surproduire. premier enfin tu vois, la première cause de pollution, c'est le gaspillage hein. Donc euh, il ouais, ouais. y a un autre aspect, tu vois, on a fait une super campagne de sensibilisation au gaspillage en cosmétique, tu vois, parce que tu as parlé de ce pot qui traîne un peu dans la salle de vente, on se souvient même plus de quand on quand on l'a ouvert. En fait, on en jette énormément, soit parce en fait, qu'on les oublie, soit parce qu'on a acheté un produit qui n'a pas rempli complètement quand même toutes ses promesses. Donc nous, moi je pense que euh, c'est parce qu'il correspondait pas à 100% parce que en fait, c'est comme c'est, bah, c'est comme euh, je sais pas un bon repas, tu vois, ton assiette quand tu la termines, c'est quand tu invites des gens, tu regardes Général, s'ils ont terminé, tu sais que t'as bien cuisiné, et s'il en reste, bon, bah, tu sais que c'était pas trop, y a pas eu un bon match entre ce c'est que clair. t'as fait. Mmh. Bah, ta crème, c'est pareil, hein. c'est quand pareil, tu la ouais. termines, mmh. c'est que, si tu la termines pas, c'est qu'elle t'a pas épousouflé, elle oui. t'a pas rendu service. Et nous, on pense que c'est parce qu'elle te correspondait pas, ou qu'elle sentait mauvais, ou que c'était pas le... Même la bonne texture, c'est bête, mmh. enfin, un truc qui colle, tu vas pas le mettre mmh. des milliards de fois. Et euh, on a fait une étude avec l'IFOP, tu vois, sur le gaspillage en cosmétique. T'as quand même 46% des Françaises qui nous ont confié, effectivement, gaspiller malgré elles. Hein. Bah oui. Et c'était pas pour les... Enfin, on souhaite pas les culpabiliser avec ce chiffre, non, mais simplement sûr, qu'à mais... un moment... En fait, pour moi, tu vois, c'est un peu le symptôme de, de cette industrie qui qui, à force de vouloir tout standardiser oui. et tout massifier, bah, finalement, a perdu un petit peu de vue, euh, la bonne manière de, 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 faire des, des crèmes et de prendre soin de la peau des, de la peau de, de chacun. 46% de Françaises qui gaspillent, tu vois, c'est 300 000 crèmes. Alors, chaque jour en France, les Françaises achètent 300 000 crèmes pour le visage. Donc, si en as... Chaque jour. Ouais ouais waouh ouais c'est énorme bah ouais mais c'est tout circuit confondu tu sais on est quand même ouais, nombreux ouais, en France ouais, hein. non, c'est et sûr. puis on en achète plusieurs puis quand mm. t'es obligé d'en acheter une pour le front pour les brillances oui, fait, oui. une pour les joues et pour les tiraillements et tout et tu finis mm. vite par en avoir plusieurs quoi et puis t'as cette quête permanente aussi de te dire je vais chercher la crème parfaite ah mm. euh, oh, j'ai vu cette dernière nouveauté peut-être peut-être que celle-ci elle va vraiment marcher enfin tu te laisses tenter tu oui, vois? Bien sûr. enfin ça fait quatre tonnes par jour qui finissent à la poubelle mm. si tu prends une moyenne base de 30 grammes par euh, par crème c'est et, euh, et donc mm. on avait fait toute une campagne pour inviter nos clients en ligne ou, ou, en, ou en boutique, à nous rapporter au lieu de jeter le pot, mm. tu nous le rapportes, nous on le nettoie au labo, donc on a une procédure de nettoyage, malheureusement tous les pots sont pas éligibles, si tu m'apportes un tube en plastique je peux rien en faire, oui. enfin je le confie à TerraCycle mais euh, sinon mm. bah, je ne fais pas plus et ensuite on te fabriquait ta crématoire on, a, on remplissait l'ancien pot wow. avec euh, ta crème du coup euh, génial et, et ça permettait de limiter tu vois, le gaspillage, mais pour moi, ce 4 tonnes de crème, c'est vraiment euh, le symptôme de... Euh, OK, on est allé trop loin, finalement, dans bah oui, oui. Euh, la surenchère, tu Bien vois, sûr. pour... Euh... Oui, des
0: ouais, promesses, en plus, ouais. Ouais. Absolument.
1: Et pour en revenir au, à la
0: crème et à vos ingrédients, donc vous utilisez des plantes médicinales. Oui. Alors c'est un mot, je pense que tout le monde a un peu entendu, mais dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc je veux bien que tu nous l'expliques. Oui. Et, et après, j'ai vu sur le site chaque plante est, est spécialisée dans un besoin. Et du coup, il y a des plantes, j'imagine que voilà, vous utilisez pour plusieurs types de produits parce qu'il y a on Absolument. parle beaucoup de crème, mais vous avez d'autres
1: types de produits. Absolument. Donc voilà, si tu fais un peu comment, ouais, comment tu utilises correctement une plante médicinale voilà. sur la peau C'est ça. Ouais. Alors moi j'ai fait le choix des plantes médicinales. J'ai, j'ai beaucoup regardé. Avant de tu de construire donc le corps de formule, on en a beaucoup parlé. Mais après, moi, ce qui m'intéressait, c'était bah, l'efficacité produit. Tu peux choisir... On a une industrie exceptionnelle en France. Tu as un nombre de fournisseurs différents qui te, qui te proposent des principes actifs. Pour faire le tri, tu peux faire du naturel, tu peux faire du super technique, <rire> tu peux faire de... Bon, et moi, j'ai travaillé, j'ai, mon stage de fin d'études, je, je travaillais dans un labo. Mon travail, c'était de, de, mettre, de créer des formules qui permettent ensuite de faire des études qui mettent en valeur les actifs. Donc, tu vois, j'avais un actif hydratant, par exemple, super compliqué, je me souviendrai même plus de son nom. Et on m'avait demandé, on voulait avoir des super résultats de tests d'hydratation pour ensuite pouvoir le vendre à des labos en disant, voilà, vous pouvez mettre cet ingrédient dans vos crèmes, c'est hyper efficace, on a ça, ça, ça comme résultat et tout. Mais moi, je faisais du coup des formules pour faire les tests, hyper décapantes pour être sûr que ça pénètre à fond mmh. dans la peau. Tu vois, je faisais des micro-émulsions hyper dosées et tout, et on avait des super résultats. Mais ensuite, si tu prends l'actif et que tu le mets dans une crêpe, c'est, ça Enfin, ne se passe plus rien, quoi. Bah, t'es c'est pas, pas sûr. Plus, en tout cas, donc ouais. j'ai, j'ai trouvé que c'était. Je me suis. Tu vois, j'ai, pris, j'ai eu la chance de faire ce stage-là et ça m'a permis de prendre un petit peu de recul sur tout ce qui avait de très compliqué, mmh. euh, en me disant bon moi on m'a formé dans le médicament euh, tu vois que t- dans t- 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 tous les médicaments toutes les molécules qui soignent sont documentées on t'explique comment les synthétiser comment les les, euh, les utiliser comment les mettre au point et tu vois c'est dans la pharmacopée euh, européenne mmh. et les plantes médicinales en fait ce sont des plantes qui, euh, qui sont c'est pas toutes les plantes ce sont des plantes qui sont documentées pour leur effet thérapeutique sur l'organisme en général tu vois et moi j'ai pris les applications sur la peau et donc une plante médicinale c'est une plante qui a un effet thérapeutique documenté et que tu vas retrouver notamment par exemple dans la pharmacopée européenne mais dans une autre pharmacopée c'est un espèce de gros grimoire Mmh. qui décrit la plante comment la cultiver comment l'extraire comment et c'est vrai pour tout tu vois nous on avait des monographies euh, tu vois d'alcaloïdes comment tu les extrais pour faire tel et tel médicament donc euh, je me suis dit bah je vais revenir à mes premiers amours dont je m'étais un peu éloignée euh, et ce sont les plantes euh, plantes médicinales alors après ce qui est sublime tu as beaucoup de plantes médicinales en fait dont on a découvert il y a encore plein de choses à découvrir hein, sur les plantes médicinales mais si tu veux c'est un usage euh, très ancien avec une découverte parfois un peu empirique mmh. des vertus. Tu vois, par exemple, la Santella Asiatica, qui est un des meilleurs actifs qui existent euh, pour l'anti-âge, parce mmh. qu'en fait, c'est un booster euh, de, de collagène. Ça, 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 ça met un petit coup de fouet à tes cellules qui deviennent un peu feignantes passé mmh. 30 ans, tu mmh. vois, qui synthétisent ton collagène, ton acide hyaluronique et ton élastine. Donc ça, c'est les fibroblastes. Ça remet un petit coup de boost. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une plante exceptionnelle, parce qu'en regardant, euh, c'est les tigres d'Asie qui se roulaient. Quand ils avaient des cicatrices, tu vois, sur mmh. la... ils se roulaient, c'est des petits buissons. Ouais. Il se roule dedans pour cicatriser plus vite. Et donc, oh. mais il y a des, mais je, je je saurais même pas te dire quand est-ce qu'il y a eu un un gus hyper ouais. inspiré qui s'est dit, dis donc, <rire> c'est rigolo de regarder ces tiges et ouais, y ouais, ouais, a deux regarder ça. la plante, ce que c'est, ah. ce que ça fait. Et en fait, ouais, as des madecassosides à l'intérieur de la centella asiatica qui sont hyper cicatrisants mm. qu'on a, qu'on utilise. Moi, j'ai vendu des pommades qui s'appellent le madecassol, c'est une petite pommade rose que tu mets sur tes bobos et ça aide en fait à cicatriser mm. beaucoup plus vite euh, parce que cette la centella asiatica booste en fait la régénération de t- tes. Et donc dans une application cosmétique pour de l'anti-âge, c'est exceptionnel, ça marche super bien. Mmh. Euh, on utilise de la sérola qui est hyper riche en vitamine C, tu vois, mmh. qui est source de vitamine C. On a euh, des ingrédients, alors c'est plus une molécule en elle-même, tu vois, le bacuchiol, qui est en fait un rétinol végétal qui te permet en fait de, de, d'avoir toute l'efficacité du rétinol, mais sans le côté irritant. Souvent dans les plantes médicinales, tu vas avoir euh, bah, beaucoup d'efficacité et, et, et parfois quand même un peu moins d'effet euh, dit. Euh, Indésirable, tu vois, irritant que tu peux avoir, par exemple, sur l'acide glycolique. C'est canon pour en peeling, mais ça mais décape la peau, quoi. Oui. Ouais, ouais, Ça décape, ça décape beaucoup la peau, donc euh, ça, ça fait super mal. et bon, après, ce que je te dis, c'est vrai, c'est à prendre avec des pincettes parce que euh, tu as des plantes médicinales sous forme d'huile essentielle qui te brûle la peau si tu les utilises mal. Une plante médicinale, c'est une plante qui est connue depuis très longtemps, qui est documentée dans un ouvrage qui s'appelle ouais. la pharmacopée européenne et qui a fait ses preuves d'un point de vue thérapeutique, que ce soit sur la peau ou sur l'organisme en général. Et donc, c'est pas moi qui dis que que tu vois, la centella asiatica est, sub... est, est anti-âge, tu vois, c'est comme... Ça pas... déjà été prouvé euh, Exactement, avant. Exactement, et, doser, et quoi. Quoi. pour moi, c'était mmh. super important de remettre un petit peu de... Tu vois, faire le tri, mmh. mettre un peu de bon sens. Mmh. Par contre, ce qu'on fait très, très bien chez La Beauté, qui est très différent, c'est euh, on sublime nos ingrédients, c'est la qualité de nos ingrédients qui est exceptionnelle, parce qu'ils sont hyper frais, on mmh. les source en petite quantité. Moi, j'extrais... j'ai un fournisseur qui m'extrait la plante que quand je passe commande. Okay. En une semaine, en moyenne, elle arrive au labo, elle est stockée au frigo, elle est mise au dernier moment dans ta crème, donc elle est juste Hyper ah ouais. active, ah hyper bah bien préservée. Bien et, euh, et, et d'ailleurs, euh, sur les, les premières applications, on a des clientes qui me disent « Ah, mais ça, 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 on sent que ça pénètre <rire> !» Et je suis souvent très contente. Je les rassure en disant « Mais vous inquiétez pas, pas ouais, ouais. de panique parce que ça <rire> peut être surprenant. Tu mets ta crème mmh. et, et tu sens quelque chose. » Mais parce qu'effectivement, tu as une concentration, une qualité d'ingrédients, une fraîcheur qui euh, mmh. qui est très différente. Donc, euh, plutôt que de faire des ingrédients compliqués, nous, on s'est, on, on s'est engagé plutôt à sublimer chaque ingrédient euh, d'un point de vue qualité. quoi Tu vois, c'est important.
0: Et pour faire tout ça, vous avez eu
1: de l'aide avec la recherche et le développement L'aide de l'État, tout ça, ou pas Ouais, oui, oui. Ça, c'est. Moi, c'est. Exceptionnel. J'ai eu énormément de chance là-dessus. Je sais qu'on râle beaucoup, souvent, sur la France, mais ouais. euh, je crois qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent bien. Et moi, le, toute la partie euh, R&D a été euh, a été une chance pour moi. Je, je, moi, je suis allée voir la faculté de pharmacie. Je voulais euh, un directeur de thèse qui s'appelle professeur Philippe Arnaud, qui est exceptionnel, que j'avais eu en galénique. Tu vois, mmh. donc C'est euh, le, les, les mélanges de, de, de pharmacie. Euh, je suis allée le voir en disant, voilà, j'ai ce sujet de thèse, j'aimerais travailler. Il m'a dit, bah, Lucille, je pense que vous allez avoir du mal mais, à faire vos, vos crèmes comme ça, mais pourquoi pas J'ai eu accès. J'ai été soutenue par la la fac de pharma. J'ai pu faire toute ma R&D. Alors, j'avais pas une équipe pour moi, mais j'ai travaillé. Tout seul j'y ai passé du temps. Euh, tu n'as pas eu besoin euh... de payer un labo pour aller faire tes recherches Non, quoi. c'est tu moi pouvais... qui les ai voilà. faites et j'ai eu la chance de, d'avoir accès mmh. à ces locaux. J'ai aussi été financée par par la BPI. Moi, j'ai financé mmh. le début de, de l'aventure avec euh, un emprunt étudiant et une bourse euh, de recherche D'accord. BPI. Et comme j'ai été dans une démarche de, de brevets, de dépôt de brevets euh, assez rapidement, euh, bah, j'ai pu débloquer d'autres, euh, d'autres soutiens. Mais ça a été euh, BPI, mmh. la fac, je dirais en nature, mmh. puisque j'ai pu euh, accéder à leur labo de recherche. Et c'est une chance... Euh, énorme. Mmh. Et en fait, j'avais pas le choix. Si je n'avais pas eu ce coup de pouce-là au début, ça aurait été très compliqué pour moi, parce que quand bien même j'aurais essayé de travailler avec des labos, moi je je vois bien t- beaucoup de marques qui se lancent en mmh. fait et puis ça serait pas possible autrement parce qu'il y en a trop, euh, font appel à, à des, des, des façonniers qui font bah aussi oui, oui. De, la, de la R&D et c'est, c'est des professionnels, c'est des équipes exceptionnelles des super professionnels mmh. mais euh, moi quand j'ai interrogé ces gens-là et que je leur ai demandé, je leur ai dit je veux faire euh, du sur-mesure fabriquer à la demande, à froid, je veux faire du frais que les clients repartent avec ils m'ont prise pour une martienne mmh. et personne ne sait faire ça donc il euh, fallait bien qu'on se débrouille enfin euh, que je me débrouille un peu toi, de mon côté, euh, voilà. mais j'ai de la chance parce que j'ai été formée euh... Bah c'est ça. ça. Après, oui, c'est parce que c'était aussi ton métier et ta formation. Exactement. Ça aurait été
0: beaucoup plus compliqué si tu voulais le faire, mais que t'avais, tu vois, pas le, pas le, enfin, le moyen que de les faire. quelqu'un euh... qui n'est pas du métier qui pas, non, ça, et qui on... fait ça, il est
1: fini par te faire quelques bases bah ouais, ouais. que tu customises à ouais. la fin. Ouais. Et
0: à quoi c'est important de, d'avoir breveté aussi vos formules bah, c'est, alors c'est les formules qui sont
1: brevetées. Hein, non c'est le dire. procédé de fabrication. Ah, c'est, c'est une association d'ingrédients et un ordre d'introduction de mélange et puis une technique de mélange qui est, qui est brevetée. Écoute en quoi c'est en quoi c'est important alors euh, d'un point de vue purement théorique. C'est un peu comme euh, le nucléaire tu vois c'est une arme de dissuasion mmh. euh, le brevet euh, ça permet de tu vois tes concurrents quand tu as On accès peut au, au copier, brevet. On pas te copier en fait. Oui. Mais d'un autre côté, tu vois, Coca-Cola n'a jamais breveté sa formule. il préfère juste que personne ne la connaisse. C'est pareil chez ouais. Michelin. Tu vois, quand tu, tes opérateurs de production chez Michelin, ils ne pèsent pas. Ils savent ce qu'ils, ce qu'ils utilisent comme ouais. matière première, mais ils ont changé tout leur système de mesure dans les, dans les usines de prod pour que personne ne sache exactement la recette du pneu Michelin, quoi. Tu vois. Mais c'est dingue parce que euh... tu te dis à un moment donné, ça peut fuiter. C'est quand même un risque énorme,
0: je trouve bah énormes Ah oui, mais quand, tu,
1: quand personne ne connaît euh, ne, ne connaît rien à la recette oui. voilà dans beaucoup d'usines en fait les opérateurs de production ne connaissent pas le nom des matières premières qu'ils utilisent ils pèsent un truc liquide et un autre truc euh, sous forme ah oui, de tu poudre tu donc okay. finalement t'as pas vraiment accès à mm. à, à la recette euh, à la recette euh, finale le brevet c'est c'est une approche qui est complètement différente tu te mets à nu parce mm. que tu décris tout et puis tu 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 dis bon bah je, je voudrais être la seule à mm. le faire donc nous on a un brevet France et, et Europe qui est un brevet délivré tu as une différence entre un brevet déposé et un brevet délivré moi ça a été euh, ça a été un vrai coup de pouce parce que quand tu quand tu démarres en fait de pouvoir euh, tout de suite donner une valeur à tout le travail technique derrière c'est super important bah, pour pouvoir être soutenu par des organismes comme la BPI pour pouvoir être soutenu aussi par euh, bah, des gens qui te financent pour pouvoir euh, mettre aussi des barrières à l'entrée de tes concurrents donc c'est une arme de dissuasion parce qu'après il faut le faire respecter ton brevet et c'est pas enfin, ça demande quand même un, un autre budget donc bien c'est sûr, bien sûr. mais aussi pour tes clientes je crois que c'est super oui. important tu vas de se dire ce que' fait on fait un truc un peu de moi j'ai, j'ai mis mes labos dans mes boutiques et je voulais que mes boutiques soient ouvertes et on a deux boutiques et tout, parce que je voulais qu'on puisse voir mmh. de ses propres yeux. Personne ne sait comment sont fabriqués les produits cosmétiques. Je pense que si les gens allaient plus souvent dans des usines, ça les ferait pas rêver du tout. y a des camions citernes qui arrivent, qui déversent une tonne d'aloe vera dans une énorme cuve et puis ça mmh. touille. Et puis après, tu as des gens qui pèsent à la pelle, hein, tu ouais, vois, ouais. ton être. C'est pas glamour, c'est pas très écologique. Tu vois, Un parfumeur, on le considère presque comme un comme ah bah un artiste, c'est un artiste quoi, ouais, tu clairement, vois, qui, qui fait une association de notes et ouais. tout. Bah moi je trouve que, enfin moi je considère que euh, notre équipe de formulatrices qui euh, qui font ces mélanges toute la journée, tu vois le dosage de chaque mm. ingrédient, mettre au point ton mélange, c'est un côté hyper euh, presque poétique, je suis ah bah désolée, moi bon, une texture ça me fait autant drimer qu'une association raison. de notes de parfum, d'autant qu'on travaille aussi sur des sur, sur du parfum chez nous, mais sans être des nés. Ouais, c'est une forme de ouais de poésie. Enfin moi j'adore être dans un labo, je pense bah que oui. tout le monde l'a compris, <rire> et donc euh, je m'y sens très bien et je trouve ça très, euh, je trouve ça sublime, mm. et euh, je trouve que c'est un savoir-faire qui est exceptionnel, c'est une façon de travailler qui est qui est exceptionnelle. Voilà, nous on l'a breveté parce que je voulais le montrer, je voulais aussi euh, que bah, mes opératrices puissent euh, bah, travailler en connaissance qu'elles font, etc. Mm-hmm. Une forme de de transparence aussi. Et c'est un gage, je crois, de, de sérieux, de sécurité, ouais, bien de qualité. Sûr. Quand c'est on viens chez la beauté, on sait il bah, y a des vrais chercheurs derrière. En fait, c'est ceux qui, mm. qui fabriquent leurs produits. Tu peux les rencontrer. Tu rentres dans le 11e. Moi, tu peux me croiser. Je fais des consultes. Je suis au labo. Je fabrique des produits. Et euh, ça a un côté, euh, je pense, rassurant et important. Euh, même si, euh, bah, d'un point de vue stratégique et secret de formule, bah, tu peux avoir des approches différentes. Moi, été mon choix de le faire comme ça. Je comprends.
0: Et alors, comment on fait quand, euh, à la base, on est docteur en pharmacie, ouais. mais qu'effectivement, de, on doit devenir entrepreneur, on doit gérer des comptes, une trésorerie, des financements.
1: Parce que bah, ça, on c'était bien s'entourer. Ouais ah ouais, parce que c'était compliqué ouais. pour toi. Ouais, alors c'était compliqué. Euh... Ouais, moi, je, je crois que, et, et je le pense encore, même si euh, tu, tu vieillis à la gr- vitesse grand V, hein, quand mmh. tu montes une boîte, euh, et que en plus, nous, si tu veux, chez la beauté, ce qui est, ce qui a été difficile, et je m'en rends compte qu'avec le recul, mmh. je pense que la meilleure qualité que tu puisses avoir quand tu montes ta boîte, euh, et que tu as forcément quand tu es aussi, aussi jeune, tu vois, j'avais 26 ans, moi, quand j'ai commencé, mmh. euh, c'est que tu es insouciant. Donc, ah bah, tu vois pas la hauteur clairement. de la marche que bah tu, oui, oui. Tu, tu t'apprêtes à monter. Et ça, c'est sublime. Ce canon, parce que du mm. coup, ça te fait, enfin, va- ça te fait pas peur. Bah en oui, vieillissant oui. Euh, tu, 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 euh, ou, je sais pas, en gagnant en expérience, euh, tu te rends un petit peu plus con. Donc, tu moi, vois. je me suis lancée, j'avais pas du tout identifié que ce serait, tu vois, je voulais monter une boîte, euh, digital de produits sur mesure en, tu vois une super t'étais DMV, dans le dream mais, ouais mais je connaissais rien au <rire> e-commerce ben j'avais oui. même pas tu vois faire un site internet j'avais même pas j'avais même pas de compte Facebook tu ben vois euh... et maintenant c'est un de mes canaux principaux d'inquisition donc, tu connais beau. même ce mot tu vois ouais, bien <rire> sûr. canal d'inquisition ouais ouais bien sûr ben non mais tu t'y fais ouais. en fait si tu veux oui il faut apprendre à hyper bien s'entourer faut avoir beaucoup d'énergie un peu d'insuffisance pour pas <rire> se, trop se rendre compte de, de la galère et euh, j'ai un peu touché à tout tu vois parce que mais c'est mon tempérament, j'ai besoin de, de comprendre pour ben, savoir euh, interagir correctement aussi avec les personnes qui travaillent avec moi, je trouve que c'est dur, moi j'ai, j'ai pas eu beaucoup de managers ni de boss mais je trouve que c'est compliqué quand tu sens que le mec en face de toi comprend rien Mmh. et qu'il est souvent du coup t'as du mal enfin moi j'ai du mal à être pertinente si je comprends pas minimum les métiers auxquels euh, je m'adresse après ce qui est difficile chez la beauté c'est qu'on a tous les métiers tu vois on bah fait oui. de l'innovation produit ouais, ça ouais. je maîtrise bien, on fait de la production je maîtrise bien mmh. après le marketing moi la première fois que j'ai voulu faire mon logo et que j'ai échangé avec une DA qui m'a dit euh, bon bah Lucille donne moi ta plateforme de marque, j'ai cru qu'elle se moquait de moi parce que je connaissais pas ce mot-là. J'étais ah bon, d'accord les artistes. <rire> ouais, ça y est, ça me sort utilisent... des mots comme ouais, ça, ça, qu'on comprend pas. <rire> Il me promet. Moi aussi, je peux utiliser des mots compliqués. Et, et donc tu vois le niveau mm. de. Enfin moi, je partais de très 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 loin. Et, euh, et j'ai appris tous ces métiers-là. Donc ça prend du temps. Euh, je me suis beaucoup trompée. Euh... Et là je te parle de de, de branding mais pff, monter une marque c'est tu vois ça, c'est c'est de la DA c'est du packaging c'est du e-commerce dans l'e-commerce tu as métiers tu vois les mm. mecs qui te disent bah je suis chef de projet e-commerce mais tu pourrais avoir peut-être 50 métiers différents ah, ouais, dedans. Ouais. Donc voilà, donc bah tu tu tu, tu apprends des choses moi mm. j'étais à peu près calé avec mon parcours, j'ai fait un j'ai fait un petit passage à HEC avant de me lancer. Donc j'étais nul en finance avant de rentrer mais HEC tu as choisi de un faire. Musclée.
0: Voilà pour justement avoir des connaissances. Ouais, moi je voulais, à AHC, je voulais je sais
1: je voulais aller chercher euh, je voulais me rassurer, mmh. je crois, sur le fait parce que quand tu es pharmacien t'es calée en plantes médicinales. Oui oui, j'étais t'es calée dans beaucoup de, de, de chose, métaux, mais, ouais. mais euh, tu vois, je me disais je, je, je me sens pas assez armée mm. en fait pour monter une entreprise. Donc j'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de me constituer un réseau. Euh, j'ai pu être accompagnée par l'incubateur HEC, j'ai beaucoup parlé de la fac de Pharma mais l'incubateur HEC a été une chance folle pour moi, j'ai eu des locaux, j'ai eu un accompagnement, des coachings, des rencontres. Mm. Euh, j'ai rencontré euh, des super copines qui sont mes qui sont devenues enfin euh, qui, qui sont entrepreneurs. Moi je suis très proche de Judith et Juliette de même cosmétiques, je sais ouais. pas si tu connais cette marque. Et, tu vois on a fait du troc de compétences au début, c'est elles qui m'ont expliqué ce que c'était qu'une plateforme de marque. <rire> euh, et, et, moi, je les ai, je les ai un peu aidées sur leur, sur leur formule. Enfin, voilà, quand je parle ouais. de réseau, c'est aussi ça, c'est ces rencontres-là, et c'est, c'est comme sûr. ça que j'ai rencontré mes premiers investisseurs aussi. Et puis, j'avais besoin de me muscler un peu, effectivement, sur tous les aspects finance, compta, et puis, je, je, je voulais trouver une asso- un associé, moi. Je voulais, euh, je voulais euh, trouver oui, un, c'est par que conflict, que... un binôme. C'est ça. Ça s'est pas fait. Et en sortant d'HEC, je me suis dit, bon, je me donne quelques mois. Je participe à un concours de business plan. Je le fais un toute seule. Un concours de business plan ouais, À, à wow. HEC Entrepreneur. Et à, c'est, donc, c'est la fondation euh, Le Rock, les Mousquetaires, donc euh, Intermarché, la famille euh, okay. euh, qui, qui, qui finance chaque année un concours de business plan. C'est canon parce que tu sais, je crois que c'est le seul concours qui existe en France où, en fait, la dotation, c'est… Euh, je crois que tu pouvais gagner jusqu'à 20 000 euros. 10, 15 et 20 000 euros okay. euh, pour les trois euh, lauréats. Tu présentes ton business plan, tu le pitches, euh, donc tu as ton modèle Excel à faire, bien, tu te mm-hmm. fais challenger tes hypothèses et puis ensuite t'es on stage, tu pitches ton truc devant plein de personnes. Du coup, t'as une bourse de, de départ pour te lancer et moi, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et je ah, tu l'as oui, eu Ouais. Première place Non, 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 j'ai, j'ai, j'ai pas gagné le premier prix, on est, j'étais troisième et trop contente ah bah, tu parce que je me suis dit ok donc euh, bon ok je suis une petite pharmacienne et tout mais je sais compter je sais faire un ben modèle qui cache la convaincre, convaincre aussi parce qu'il y a le discours avec absolument absolument donc euh, comme j'ai eu ça plus euh, j'avais réussi à faire ma recherche d'intériorité sur mon brevet oh. et tout ça a été vraiment le point de bascule ça faisait huit mois que je travaillais toute seule à l'incubateur donc oh. super important d'avoir cet écosystème autour de toi c'est marrant mais pour tes parents ta famille t- moi j'ai ils sont ils sont super moi je j'ai de la chance parce qu'ils m'ont toujours dit mais fais-le enfin ils, ils, ils voulaient pousser, tout, en on est quatre enfants ils voulaient que chacun en fait aille au bout de ce, de son envie mmh. si tu veux faire quelque chose fais le extrêmement bien donne-toi les moyens de le faire donc travaille beaucoup avec intelligente, enfin, bon, c'est pas être débile quoi, quand approche bien sûr, <rire> mais euh, voilà donc. Euh... Non, mais c'est-à-dire au moins ils t'ont poussé parce qu'on euh, aurait pu te
0: dire euh, non reste dans ce que tu sais faire et tu vois, ne, ne, t'aurais... Ouais. parce que tu aurais pu faire ce que tu faisais, mais pour des marques, au final. Bah ben t'as lancé la
1: tienne. Ouais, mais parce qu'il savait, j'ai pitié depuis mes cinq ouais, ans, donc il oui, savait que j'avais envie de ça. Et euh, moi, j'aime beaucoup parce que ma maman me disait souvent, euh, en fait, à, là où on a grandi à Bois euh en fonction des années, euh, t'as, c'est pas chaque année, mais c'est, c'est, euh, je crois que c'est tous les deux ans, parce qu'en fait, t'as pas de, t'as pas de naissance euh, avant. On a des coléoptères. Euh, dans le jardin à oh, les coléoptères, c'est des espèces d'énormes scarabées Ah oui. qui volent. J'adore, ça fait moi. un bruit monstre. Et quand tu en as euh, un banc entier qui vole en même temps, mais c'est, c'est choquant. Enfin, tu as l'impression que tu as des motards euh, qui passent à côté de ah, toi oui. tu vois, dans la rue. C'est, <rire> c'est assez surprenant. Et en fait, personne n'explique comment ces insectes volent. Parce que si tu regardes comment ils sont fichus, ils sont beaucoup trop lourds. Ils sont beaucoup trop, euh, mal... ils ont des ailes beaucoup trop courtes, tu vois. Bah ouais. Ils devraient pas voler les coléoptères. Tu vois. Et... et ma mère nous disait tout le temps il faut que vous soyez comme ces. Des... Comme des coléoptères. Ouais, parce que eux, ils savent pas <rire> qu'ils peuvent pas voler, donc ils y volent quand même. Et donc du coup, euh, bah f... soyez, soyez comme eux, faites-le. C'est et... génial, j'adore. Et c'est vrai que tu vois cette confiance en toi qu'on te donne, on te dit. Mais alors ça va avec aussi. Euh... Enfin, te laisse pas. Moi, ils sont, ils ont toujours été très exigeants euh, là, sur le travail. Moi, mmh. je, j'ai bossé, tu vois, pendant toutes mes études. Je, euh, j'ai fait des petits jobs quand j'étais petite, tu vois. Même notre mmh. argent de poche, on avait chacun un métier à la maison euh, pour mmh. justifier euh, nos quelques, notre, notre argent de poche. Donc, tu vois, c'est, c'est, ça, ça vient pas tout seul. Mais en fait, ne te mets pas toi-même des limites. Euh, bien sinon, sûr, bien sûr, c'est sûr que tu n'y arriveras pas et je trouve que moi j'ai adoré enfin être élevée comme ça parce que ça te mmh. donne euh... confiance en fait. Ouais, ça donne vachement confiance. C'est hyper pense. important. Ouais. Trop bien.
0: Quelle était ta plus grande peur quand tu t'es lancée
1: En fait, bah, avec ce côté insouciant, j'avais pas peur de grand-chose, tu <rire> vois, j'étais un peu tête brûlée. Par contre, je me souviens d'avoir ressenti de la peur sans l'avoir anticipée euh, mmh. avant, euh, la première fois que j'ai reçu une cliente euh, mmh. rue rue Madame, donc dans notre première adresse. Ouais, ça faisait euh, bah, j'avais commencé à travailler ouais 2000, euh, 2015 sur mes mmh. formules et euh, 2017 tu vois mmh. mars 2017 on ouvre les portes en pré-opinion enfin avec le recul franchement il euh, n'y avait même pas de il y avait même pas de prix même pas de merchandising enfin <rire> j'avais super peur j'étais hyper intimidée parce que j'avais peur qu'elle trouve mon diagnostic euh, trop euh, Trop compliqué. J'avais peur qu'elle aime pas les textures. Quand elle mm. a touché les textures la première fois, jure j'ai retenu mon souffle. Alors que j'avais fait plein de tests, avec bah oui, plein de sûr. panels, plein de. Tu vois, pour même mm. l'efficacité, enfin, t'es obligé en cosmétique mm. de faire ça. Du coup, ouais, j'en menais pas large la première mm. fois que j'ai, j'ai vendu, euh, que j'ai vendu des crèmes à une cliente. <rire> Et ta plus grande
0: fierté professionnelle à l'heure d'aujourd'hui
1: Je crois que c'est. Mon équipe là, tu vois, tout à l'heure, je suis, je suis revenue, j'ai eu la chance d'être partie deux jours en, mmh. en, en week-end. Je suis revenue, on a plein de, de nouveaux qui arrivaient. En fait, ça grouillait. Ça fait super longtemps qu'on mmh. s'était pas tous vus au bureau. T'as le labo, tu sais, t'as l'équipe labo, t'as mmh. l'équipe market. On a des super, on a des super locaux, un super environnement de travail. Et là, tu vois, ce matin, pas plus tard que ce matin, je me suis dit, moi, bon, je suis hyper fière. D'autant plus que c'est ce qui est de plus difficile pour moi. Je, je crois que je suis, je, je, je suis vraiment pas douée. Mais je suis jeune, je, enfin, pardon, hein, j'arrive je, je pas à tout faire bien du premier coup. Bah, et je évidemment. Le sais, hein, genre, et j'essaie de m'améliorer, mais, bien sûr. mais je, je suis pas, je suis pas très bonne en, en management et je suis pas très bonne, je suis pas été très bonne en recrutement toujours. Mmh. Et donc euh, là, d'avoir cette équipe avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler au quotidien, bah je, je crois que c'est ma plus grande fierté. Peut-être parce que c'est là que je suis la plus mauvaise, mmh. tu vois, alors que bon, j'adore mes produits et tout, mais je, j'en suis peut-être moins fière, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ta plus grande fierté personnelle Non, en fait, je sais pas si c'est ma fierté personnelle. Mais c'est en tout cas le truc dont je suis le plus reconnaissante c'est que jusque so far so good hein, mais mm. euh, jusque là tu vois je me dis vraiment que je vis mon mon rêve euh, de de petite alors bah, je travaille ouais, ouais. beaucoup et et j'ai pas laissé beaucoup de place au hasard hein euh, mm. mais je trouve que c'est une chance moi j'ai plein de copains qui qui adorent pas leur boulot, ils travaillent parfois moins que moi hein, c'est sûr mais moi je, je, je travaille beaucoup mais je je vois pas passer les heures quoi. Oui. Donc c'est Peut- Alors je sais pas si ça répond à ta question, mais moi ah bah si, enfin, je suis sûr. fière, ouais, de de pouvoir bah faire ça. alignée que j'aime en fait, avec ce que, ouais. ce que tu voulais ouais, et ce que tu penses de pouvoir battre. faire ça, de pouvoir aimer autant son travail.
0: Clairement. Comment vis-tu les montagnes russes de l'entrepreneuriat
1: dans ta vie quotidienne Moi, j'adore ça. Ah oh ah ouais ouais ouais, ouais parce que en fait. Vas-y, convainc moi convainc-moi que c'est bien. Ouais ouais. <rire> que c'est sympa. parce que en fait, si tu veux, c'est un exer- Je crois que c'est un exercice d'humilité permanent l'entrepreneuriat oui. et c'est ça ce up et ce down oui. c'est à dire que tu vas tu vas avoir des up extraordinaires une super campagne qui marche bien je sais pas quelqu'un dans ta team qui est hyper content qui a réussi à craquer mmh. quelque chose euh, un produit qui cartonne une rencontre tu vois tu as accès à des à, à des gens bah, comme la conversation qu'on a aujourd'hui qui est super sympa là tu es Up total, mmh. tu vas, tu vas sortir, tu rentres, tu te dis ouais c'est top et tout, tu as de l'adrénaline, tu vois, ouais. moi j'adore cette ah, sensation-là, ouais, non, ça, c'est, Là, vrai. C'est, c'est canon. Et puis effectivement, tu, après tu vas rentrer, puis t'as un fournisseur, je sais pas qui t'aura pas livré, puis ouais. du coup ta cliente elle te, elle, 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 elle râle à juste titre parce que tu lui donnes pas ton produit et puis elle te parle mal parce mmh. qu'elle est agacée même si mmh. elle n'a pas raison euh, bon, mmh. ouais. et là bon bah ça y est t'es redonne voilà. ou alors bon bah t'as, une, t'as un pépin dans ton équipe euh, je sais pas des gens absents du coup c'est toi qui t'es la ouais, oui. personne pour... ça c'est, ouais, c'est le quotidien qui peut être dur mmh. et qui te remue une petite claque d'humilité mmh. tu vois t'es sur ton nuage t'es là yes je suis au top et prouh, ouais. juste après mais je pense que tu peux pas monter si t'es pas bas à un moment tu vois c'est, c'est... c'est clair donc euh, tu vois c'est comme partir en vacances t'adores mmh. être en vacances et tu profites mmh. à fond mais si rentrer. tu restes en vacances tout le temps bah tu profites donc, il faut rentrer pour retourner, et je pense que peut-être tu savoures encore plus tes petites victoires du quotidien mmh. quand aussi euh, tu as des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Et euh, moi, on se moque vachement de moi dans mon équipe parce <rire> que c'est un truc un peu. Euh... C'est un peu ringard, hein. mais euh, je, je dis tout le temps, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, mmh. tu vois. Mmh. Enfin, c'est pas de moi, hein, bien sûr, mais mais j'aime bien ce côté-là, tu mmh. vois, de se dire, ok, tu te donnes du mal, donc t'en chies un peu, pardon, parfois. Bah, oui, oui. Et là, t'es down, mais c'est tellement meilleur après quand tu c'est clair. quand arrives. Mmh. Donc, t'as des gens qui se disent, bon, bah si j'y arrive direct, bien, c'est bien, mais bon, moi, j'ai, j'ai pas réussi encore, mais ouais. peut-être que j'arriverais. Dans, un autre, dans une vie future, tu <rire> vois, à jamais avoir de down, à avoir ouais. que des up, quoi, mais euh... non, mais ça, ça paraît compliqué, on ouais, va pas se mentir, compliqué, et puis c'est là, mais c'est tu, tu savoures
0: mm-hmm. quand qu'il tu qu'il faut fais... les bas pour pour ouais. comme il faut, euh, voilà, pour, pour admirer le, pour, pour profiter du soleil, il faut Exactement. avoir la temp.
1: Exactement. Mais je pense que t'apprends beaucoup aussi. T'apprends Avec beaucoup le temps, plus bien sûr aussi. Quand tu es, quand t'es en difficulté, ah oui, c'est hmm. difficile, ça fait mal parfois, euh, tu doutes, mais tu. Mais faut savoir se poser les bonnes questions. Et voilà. Si ouais. tu te poses les bonnes questions et hmm. qu'en fait tu te dis ok, qu'est-ce que j'apprends là qu- Comment je fais Comment je Il n'y a pas de problème en général, hein, tu sais, dans la vie. Euh, hmm. À part euh, si t'es si t'es malade ou voilà, mais oui. sinon, il y a oui, quand même souvent des solutions. solutions hein. Clairement. <rire> donc euh, donc voilà, et l'entrepreneuriat hmm. au final, c'est quand même. Euh, bah, une, pour moi, c'est une suite de problématiques à craquer <rire> <Ouais>. <rire> euh, pour arriver effectivement à un succès euh, et humain et, euh, et business. Mais euh, mmh. trop bien. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Voilà.
0: Et ben on va finir là-dessus Qu'en parce ans. que c'est hyper positif. <rire> Merci beaucoup. C'était c'est hyper marrant. intéressant. Merci, Merci à Vraiment. Je mettrai toutes les infos évidemment de, sur la beauté, Ça sur le et site, tu viens tu viens tu les réseaux. Rapide, avec plaisir. <rire> Merci Lucie. À très vite. Merci à toi, Gila.